0: Estás escuchando WordPress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con WordPress y marketing online. Con Diez! Lunes 24 de abril de 2017. ¿Cómo analizar la velocidad actual de la web? Hola, ¿qué tal? Comenzamos con un nuevo episodio de WordPress Diario. Hoy estamos a lunes, lunes 24 de abril y arrancamos esta semana de podcast, arrancamos WordPress Diario con el tema que nos ocupa hoy. Hoy vamos a hablar acerca de cómo analizar la velocidad de nuestro sitio web. Pero antes recordaros que este episodio está patrocinado por Web Empresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. En Web Empresa confían casi 30.000 clientes felices, contentos y satisfechos con el servicio de hosting que ofrecen. Son fanáticos del soporte y están disponibles las 24 horas del día, todos los días del año, para ayudarnos paso a paso a resolver todas las dudas sobre nuestro servicio de hosting web. La experiencia avala además a WebEmpresa y es que llevan más de 20 años ofreciendo servicios de hosting tanto en España como en Latinoamérica. Si queréis conocer más sobre el servicio de web empresa que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra fernand donde podréis acceder y así sabrán que vais de mi parte y además podréis conseguir un 20% de descuento en sus servicios. Y ahora sí, ahora sí continuamos con lo que nos ocupa hoy, con el tema relacionado con la velocidad. Ya sabéis que los últimos lunes los estamos dedicando a todo lo que tenga que ver con WPO, a todo lo que tenga que ver con optimización de rendimiento y a todo lo que tenga que ver con mejorar la velocidad de nuestro sitio web. Y hoy hemos llegado al apartado donde tenemos que analizar la velocidad actual de nuestro sitio web. Tenemos que comprobar qué es lo que está pasando en la web, qué es lo que podemos ver y qué es lo que podemos cambiar para mejorar esa velocidad. Vamos a hablar concretamente de tres servicios online, que yo utilizo además eh, todos ellos y que desde aquí os recomiendo para poder revisar, para poder analizar la velocidad de nuestro sitio web. Eh, estos tres servicios quizás ya los conozcáis, yo os voy a contar eh, lo que veo en cada uno de ellos, lo que utilizo de cada uno de ellos y también un poco las comparativos que hago entre ellos para poderme hacer una composición del lugar del estado en el cual se encuentra un sitio web que estoy analizando. Eh, son herramientas gratuitas, son servicios online y lo único que tenemos que hacer es entrar en cada una de las webs, poner nuestro nombre de dominio y veremos cómo realiza ese análisis, ese escaneo de lo que está pasando para poderlo comprobar. El primero de los servicios es la herramienta de medición de velocidad de Pingdom. Dentro de Pingdom Tools, dentro de las herramientas de Pingdom, vamos a encontrar este Pingdom Website Speed Test, este test de velocidad de sitios web de Pingdom, que es un portal que bueno, ofrece varios servicios relacionados con el, con el mundo web, con el mundo del rendimiento, con la optimización. Y en este caso, eh, bueno, pues uno de los servicios que tiene y que, que nos presenta es este análisis de velocidad, que además luego después podemos convertir en una serie de reportes periódicos. Cuando entramos en Pingdom Tools, cuando entramos en el test de velocidad de Pingdom podemos encontrar simplemente la dirección URL para introducir y uno de los servidores que ellos disponen hay varios, está ahí en Estados Unidos en Australia y en Suecia desde el cual queremos hacer la medición de velocidad lo ideal en estos casos es elegir bueno, pues quizás el que más cerca esté de nosotros en este caso podría ser el de Suecia pero yo hay ocasiones que me he encontrado con que el servidor de Suecia da algunos más problemas que por ejemplo el servidor de Dallas eh, de, en Estados Unidos que es el primero de la lista, así que bueno en cualquier caso haced la prueba con los servidores eh, con más de uno para que podáis ver diferentes resultados, depende del servidor desde el cual se acceda al sitio web y sacáis vuestras propias conclusiones. Cuando introducimos el nombre del dominio y empezamos el texto, lo que vamos a encontrar es, bueno, pues en primer lugar una nota, una nota eh, de rendimiento que nos va a dar, pues, primero una letra desde la E hasta la A, la A sería la mejor, y con diferentes colores también para que podamos identificar, pues, el color verde como algo bueno, el amarillo como algo intermedio y el rojo, pues, como algo negativo. Y además tendremos una, una nota también en formato numérico que va, pues, desde el 0 hasta el 100. Aquí en este caso lo mismo, con una nota muy cercana al 100. Va a ser una muy buena nota. En principio, esta nota está sacada de Google Page Speed, de otro servicio del cual hablaremos más adelante. Pero, en la práctica, no siempre coinciden estos resultados. Es algo un tanto curioso. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tiempo de carga, el tiempo de carga total que ha tardado el servicio en mostrar toda la web. En este caso, cuando hablamos de tiempo de carga, ya lo hemos hablado en estos... En, este, en estos episodios con antelación estaríamos hablando de que un tiempo de carga idóneo, pues hombre, no debería exceder de los dos segundos. Eso sería un tiempo de carga optimizado. Si tenemos más de dos segundos, probablemente no tengamos mucha optimización, no hayamos invertido mucho trabajo en nuestro sitio web a la hora de optimizarlo. En cuanto a la nota, yo recomiendo intentar buscar al menos eh, un 80-85, ¿de acuerdo? eso sería una nota interesante a partir de ahí para decir, bueno, pues ya hemos hecho cierto trabajo de optimización en nuestro sitio web. Obviamente, cuanta mejor nota tengamos, mejores resultados tendremos en la velocidad de la web. Cuanto menos sea el tiempo de carga, bueno, pues eh, más satisfechos serán, estarán nuestros usuarios cuando accedan a nuestro sitio web. Pero en cualquier caso, tampoco hay que volverse locos. Lo importante es que Consigamos ciertas mejoras, que invirtamos el tiempo necesario para hacerlo y que en cualquier caso siempre vaya a mejor, ¿no? Que, que no tengamos ningún problema en el sitio web que haga que nuestra página cargue demasiado tiempo o tenga una nota pues demasiado baja. Tenemos también un indicativo de justo en el siguiente bloque que nos indica un porcentaje en relación con otros sitios web. no Nos va a indicar que esta web es más rápida que el X% de, de web restante. Bueno, yo a este dato tampoco le hago mucho caso, pero sí que podemos hacer caso al siguiente, que es el tamaño de la página. El tamaño de la página es todo lo que ocupa la web o la, la portada de la web o una URL en concreto que estamos analizando, porque, atención, esto no es solamente para la portada. Podemos analizar la portada, una página en concreto de productos que tengamos, una página de categoría, una sección de la web, cada una de las páginas nos podría dar resultados diferentes porque podrían tener contenido diferente. En este caso, hablando de la, del tamaño de la página, nos va a dar en kilobytes o en, en megas, depende de lo que ocupe esa web, el tamaño total. Interesante que ese tamaño sea lo menor posible. Y también tenemos otro indicativo muy interesante que es el número de peticiones. El número de peticiones corresponde al número de archivos que han tenido que bajarse o que han tenido a los cuales hemos tenido que acceder para que se muestre el contenido de la web. Aquí entrarían pues obviamente archivos de imágenes, archivos CSS, archivos de JavaScript, todos los archivos que bueno pues se cargan a la hora de mostrar el frontend, a la hora de mostrar lo que sería esa página web en concreto. Esto ya es un indicativo a, a en un primer vistazo que nos va a decir si la web está bien, no está bien, si hay cosas que funcionan o que no funcionan. Pero tenemos más. Tenemos eh, la sección de Performance Insight, que sería algo así como bueno pues los informes de, de actividad o, o elementos de actividad a tener en cuenta, donde nos va a aparecer también con esas notas eh, que hemos visto antes, es decir, con un color, con una letra y con un formato numérico, algunos elementos que deberíamos mejorar o algunos elementos que están correctos en nuestro sitio web. Si está en verde, eso significa... ...que hemos cumplido con eh, uno de los elementos o uno de los requisitos para el análisis del rendimiento de la web, del rendimiento de la velocidad de la web. Tendremos que fijarnos y tomar especial importancia en este caso en los que estén en amarillo o en los que estén en rojo. Los que se encuentran en rojo son aquellos que mmm, eh, son importantes, eh, están creando un problema a la hora de que la web se muestre correctamente o no se muestre correctamente. Son los de prioridad más alta a la hora de eh, tener que actuar contra ellos. En este caso hay diferentes elementos que nos van a aparecer y veremos cosas, bueno, pues por ejemplo como eh, el tamaño de las, de las eh, peticiones, como eliminar las, eh, las cadenas queries. Eh, como la caché del, a nivel de navegador, como otro tipo de cosas la compresión, otro tipo de cosas y otro tipo de elementos, un sinfín de elementos que tendremos en cuenta, pero estos elementos los trataremos en episodios posteriores por separado para ver qué es lo que podemos hacer con cada uno de ellos, no os preocupéis más información que tendremos, códigos de respuesta puede ser que alguno de los archivos de nuestra web esté dando un error 500, esto significaría que se está intentando acceder a ese archivo, no existe y por lo tanto pues tarda mucho más la respuesta en poder devolverse, porque trata de buscar posibilidades para encontrar ese fichero de nuestra web que, que está intentando localizar. Si tenemos un enlace a una imagen rota, si tenemos un enlace a un CSS que no existe, ese tipo de cosas van a crear problemas. Y aquí nos indican también esos errores 500 que se puedan producir. Y luego después tendremos eh, bueno pues una especie de resumen de datos, que yo personalmente no entro muy en profundidad, y os lo digo. Os cuento también las cosas en las que me fijo y en las que no, para que las tengáis en cuenta, eh, donde hablamos pues de... Eh, elementos, eh, el tipo de contenido que se, que se descarga por, por por tamaño el tipo de contenido que se descarga según los dominios, el tipo de contenido según el número de peticiones, bueno, una serie de referencias que nos pueden dar más información sobre lo que estamos viendo antes. Lo que sí que hay que echar un vistazo, o por lo menos yo creo que hay que hacerlo eh, son las peticiones de archivo se crea en este reporte que estamos viendo, al final del mismo una cascada, una cadena de elementos que nos va a ir indicando cada uno de los elementos que se han descargado a la hora de mostrar la web. Esta herramienta es súper interesante, es muy visual, nos va a dar un montón de información y aquí sí que tenemos que, que hacer caso. En este caso lo que nos encontramos son elementos como el propio dominio, los archivos CSS, nos encontramos elementos como los archivos JavaScript, nos encontramos las imágenes y nos da información muy útil sobre, eh, bueno, pues eh, el tiempo que ha tardado en, en descargarse esa información, es decir, en hacer la petición, en que devuelva la petición el servidor y en que se descargue el archivo, nos va a dar información de dónde viene, de cada uno de los dominios de dónde viene, el tipo de archivo, lo que pesa cada uno de esos archivos y incluso si pinchamos en cada uno de ellos, nos Muestra mucha más información sobre el tipo de archivo que eh, está descargándose en ese momento. Si es un CSS, pues una información relacionada con él y así con cada uno de ellos. Esta información sí que es muy, muy útil porque vamos a poder ver en forma de gráfico cuáles son los elementos que más tardan en cargar. Eh, los elementos más pesados y así va, vamos a poder hacer una revisión rápida de lo que está pasando en la carga de los elementos. Por ejemplo, nos encontraremos quizás en algunas ocasiones con algunas imágenes que pesan mucho y ahí vemos muy claramente que la barra es mayor que la del resto de, de archivos. Eh, interesante, por lo tanto, en este caso bueno pues que, que prestemos atención a esta parte. Y después, bueno, pues hay algunos elementos más, pero sobre todo son explicativos. En este caso, nos da bueno, una especie de leyenda de los gráficos anteriores para, las, para que los podamos ver. Interesante también, en este caso, en las herramientas de, de, Pindon, de Pindon Tools, que mmm, vamos a poder copiar la URL que se genera y guardarla. Esto significa que si dentro de dos días, una semana, un mes, queremos ver qué es lo que estaba pasando en nuestra web, simplemente si tenemos esa dirección entramos en ella y podemos hacer una comparación es decir, ahora mismo mido la, el rendimiento de la página me pongo a trabajar en la página y, hoy entre que hago cambios y demás, se me pasa una semana y tengo una nueva puntuación. ¿Me acordaré de los datos que tenía antes? Pues igual de algunos sí, pero de la mayoría exactamente puede ser que no. Lo único que tenemos que hacer es echar mano de esa URL única que se ha generado y la comparamos con el resultado actual que estemos obteniendo en la plataforma. Muy interesante en este caso, sobre todo esa opción de poder guardar esa dirección URL. El siguiente servicio, y en este caso ya os digo, voy a poner todos los enlaces de todos los servicios en las notas del, del episodio de hoy. El siguiente servicio, estamos hablando de GT Metrics es un servicio muy potente, nos va a dar muchísima información. Eh, quizás, bueno, no sé si es tan visual como el anterior o no, yo creo que es bastante visual. Y además también nos informa pues bueno de todos los elementos que tenemos en cuenta en nuestro sitio web. Lo mismo, vamos a poner nuestro dominio, vamos a poner la dirección de nuestra página. Y nos van a aparecer dos elementos diferentes, dos valoraciones y dos notas diferentes. Una relacionada con el motor de análisis de PageSpeed, que utiliza GTMetrics para hacer sus valoraciones, y otra relacionada con el motor de análisis de eSlow, otro servicio diferente. Aquí veremos, por lo tanto, dos notas eh, con dos colores, también con ese formato de letra y de color, y también con un formato numérico de porcentaje. Aquí vamos del 0 al 100%, eh, que nos va a indicar y va a ir en relación también con esa nota que estemos consiguiendo. Veremos también además eh, información sobre el tiempo de carga total, información sobre el peso total de la página e información sobre el número de peticiones. En este caso los datos deberían coincidir muy mucho con los datos que hayamos podido encontrar por ejemplo en Pindon Tools. ¿Qué es lo que nos aparece en este caso? Bueno, veíamos antes esa barra de o esa sección de recomendaciones de elementos a mejorar, esos elementos que aparecían en rojo, en amarillo, en verde, los que tendríamos que mejorar, los que no. Y en este caso, aquí sí que en este servicio viene muy claro cada uno de los elementos que tenemos que mejorar. Y además, lo más interesante de todo es que si pinchamos en cada uno de esos elementos a mejorar, nos va a aparecer una recomendación de lo que deberíamos de hacer. Incluso en ocasiones hasta con fragmentos de código a implementar en nuestra web. Atención, que esos fragmentos... Deberían ser personalizados, no vale todo para todo el mundo, pero al menos es un primer paso para empezar a buscar más información. Así como en Pindon Tools no teníamos teníamos estos mensajes de error y teníamos un poco la información, eh, yo creo que en este caso está un poquito más eh, elaborada las la recomendaciones que tienen en GTmetrix. También hay en en tus recomendaciones, pero en GTmetrix creo que son un poquito más afinadas, más acertadas. Y esta es una de las cosas pues, interesantes también para utilizar este servicio, porque no, nos va a dar un montón de referencias a tener en cuenta y además la forma en la cual tenemos de alguna manera que mejorar cada una de ellas. En este caso, hay también otros elementos, hay cascada eh, de los archivos eh, para ver cuánto tarda cada uno en cargarse, en qué orden se cargan, hay también otro tipo de de informaciones, pero bueno, básicamente estamos hablando de, de servicios parecidos, o estamos hablando de que nos van a dar resultados parecidos e información parecida. Aquí en este caso, no obstante, viene bien, pues bueno, de alguna manera utilizar todos ellos para tener más información. Al final son servicios gratuitos y los podemos utilizar. Y por último se encuentra el eh, servicio de Google, el Page Speed Insights, una de las herramientas para desarrolladores que ofrece Google desde hace algunos años para comprobar la velocidad tanto en, en ordenador, tanto en desktop como en como en la versión móvil de la web. Hay que tener en cuenta que esta sí, por ejemplo, es una de las diferencias que nos encontramos con este PageSpeed de Google, que nos va a dar, y además incluso en primer lugar, la información acerca del rendimiento de la web en versiones móviles. Es muy interesante porque poco a poco todo va a ir cambiando y ya veréis cómo esta predominancia del móvil va a estar por encima de la predominancia de las versiones de escritorio. En este caso nos aparece información muy sencilla, es la página más sencilla de todas ellas, la que menos información nos da probablemente, pero también eh, al final la que tiene que ver con Google. Por lo tanto, lo, la nota que obtengamos en este escaneo será la nota que Google sepa de nuestro sitio web a la hora de escanearlo y por lo tanto lo tendrá en cuenta a la hora de otros factores, por ejemplo, de posicionamiento. Por lo tanto, aquí sería más que interesante tener unas buenas notas, unos colores verdes, unas notas por encima del 80, del 80 al 100 y, bueno, pues todos los errores que nos indica Google, tenerlos bien corregidos. ¿Qué es lo que nos encontramos? Lo que decíamos, una nota en este caso del 0 al 100, eh, tanto en la versión móvil como en la versión de ordenador, que van a ser diferentes porque el, la web va a cargar de manera diferente cada una tendrá sus mejoras que realizar y vamos a encontrar también elementos en verde que están corregidos, elementos en amarillos que no son prioritarios pero deberíamos pensar en corregir y elementos en rojo que estos nos van a hacer conseguir una muy buena nota si los mejoramos, así que especial atención a esos elementos en rojo, aquí también tenemos algunas indicaciones de Google a la hora de bueno pues eh, actualizar esa información, nos da como todos los servicios anteriores sus propias directrices eh, en este caso la información bueno viene de Google, es útil eh, yo creo que Tampoco está pensada para usuarios eh, novatos, pero en cualquier caso al menos nos dan algunas pistas de los elementos que tendríamos que corregir y cómo corregirlos en la optimización de nuestro sitio web. Y lo mismo es verdad que sucede con la parte, con la parte de ordenador. Tanto en móvil tendremos una serie de recomendaciones y en ordenador otra serie de recomendaciones diferentes. En este caso, que es algo que no sucede con los sitios anteriores, no podemos guardar el análisis que hemos realizado. Esa URL eh, no tiene ningún componente que la haga única, como si sucedía por ejemplo con Pindon Tools o como GT que también nos permite tener una URL, una URL única tanto para nosotros como por ejemplo para enviársela a un cliente y que vea directamente el resultado. Esta es, bueno, pues una pequeña pega que tiene este servicio y que la verdad pues sería muy interesante sobre todo para hacer un histórico, para poder compartir este tipo de cosas, ¿no? Para poder tener esa referencia única de lo que está pasando en el sitio web. En cualquier caso, tres servicios más que recomendables para poner a punto nuestra web o por lo menos para a ver qué es lo que está pasando. Hay otros servicios más, hay bastantes más, pero yo me quedo con estos tres y bueno jugad un poco con ellos para ver cuál de cada uno os puede dar más jugo y os puede ayud ayudar más a la hora de ver lo que está pasando en vuestra web. En cualquier caso, esto es todo por hoy. Aquí se nos acaba el tiempo y aquí terminamos este episodio de WordPress Diario. No sin antes recordaros que este episodio ha sido patrocinado por Web Empresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. Disponen de servidores optimizados para que nuestro sitio web cargue a la mayor velocidad, reglas de seguridad para proteger nuestras instalaciones y soporte especializado en WordPress. Si queréis conocer más sobre su servicio, que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra fernand así podrán saber que vais de mi parte y podréis conseguir un 20% de descuento en sus servicios. Recordad por mi parte que podéis suscribiros a este podcast a través de las plataformas de iTunes, iVoox o desde mi web personal fernand.com.es y recuerda que si quieres ponerte en contacto conmigo lo puedes hacer a través de mi correo electrónico fernan.com.es fernan o desde mi cuenta de Twitter, arroba fernan. Nos vemos en el siguiente episodio que será mañana mismo. ¡Hasta la próxima! Atención esta semana porque el viernes cumplimos 200 episodios de WordPress diario. No digo nada más.